0: Cuando una persona comienza su despertar espiritual de conciencia o como este resuene, pienso que es habitual sentirse incomprendida o incomprendida porque las cosas se sienten y se viven diferentes. Este es el espacio para seguir expandiéndonos en compañía. Yo soy Alba Alemán Rodríguez y esto es La Voz del sol. Qué gusto estar de vuelta después de la Navidad. Hoy la invitación es hablar desde el corazón sobre el concepto de sanación. Es un tema con el que quise empezar este proyecto del podcast al principio de todo, pero mis planes no estaban alineados con el universo, así que tuve que retrasar sin saber si en algún momento se hablaría de eso y sorpresa vaya que sí, cuarto episodio y la invitación es hablar de, de el corazón sobre esta, este concepto. Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser complejo, no se siente natural en mí la idea de que para sanar el cuerpo físico es lo más importante o es lo único que se puede sanar y que cuando uno a una le duele el cuerpo o siente algo que no está marchando como debería, se debe única y exclusivamente a un desajuste físico. Y se me queda, se me queda cojo. Siento que hay que entender el concepto de sanación de una forma amplia y tratar al ser humano como un ser que puede, que puede sanar de forma holística, es decir, entendiendo al ser humano como un todo, mente, cuerpo, alma o espíritu y las emociones. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que me ha enseñado mi formación eh, como terapeuta Reiki es que M muchas veces las dolencias del cuerpo son como la última forma de nuestro ser de decirnos algo no está marchando bien porque hay algo que atender y a veces es que no duela la rodilla o la cabeza y vas al médico y te hacen radiografías tac lo que sea y no parece haber nada físicamente mal y te quedas un poco con hipótesis de, del doctor a la doctora sin saber bien, te vas a casa sin saber bien qué es lo que te está pasando muchas veces esas cosas se deben a algo emocional la mayor parte de las cosas son emocionales energéticas puesto que las emociones cuando no las tratamos, como decía, como decía en algunos de los episodios anteriores, cuando no tratamos las, em las emociones, cuando damos patadas para adelante porque no estamos listas, porque no nos damos cuenta, no nos escuchamos lo suficiente, no hacemos trabajo personal o lo que sea, las emociones son energía y se quedan ahí. Nosotros sentimos que como hemos dejado de llorar, que como ya no nos sentimos enfadadas, pues ya eso ha pasado y no. Se, se queda ahí en tu cuerpo, el cuerpo tiene memoria y es una de las cosas que aprendí eh, el año pasado, que agradezco enormemente la verdad. El cuerpo es una biblioteca inmensa en la que queda todo registrado, todo, así que no hay de extrañar que cuando hay dolores a los que no encontramos explicación, la mayor parte de las veces también las que tienen explicación, se deben a energía estancada bloqueos energéticos a cuestiones que no pudimos atender por cualquier motivo en el pasado o ahora mismo en el presente y está siendo tan fuerte esa carga tan que por alguna parte tiene que salir porque la vida está tomando unos rumbos muy frenéticos rápidos y a veces sentimos que no nos podemos permitirnos el, el tiempo para sentirnos o para ir a la psicóloga, para hacer cualquier otra cosa que no sea ir al médico de cabecera, a, que te recete algo para el dolor de cabeza, porque todas esas cosas la, las asociamos como algo igual extra, no, no importante. Y no me malentiendan, no quiero decir con esto que... Para sanar haya que dejar de ir al médico todo lo contrario hay que ir al médico es muy importante ir al médico dentista dermatóloga lo que haga falta siempre que haya una dolencia pero si eres una persona que tiene acceso a alguna terapia alternativa o, o no la, o no tiene acceso porque no conoce a nadie cercano pero tiene la posibilidad económica yo recomendaría si esto resuena contigo que utilices que las utilices de manera complementaria a tu tratamiento médico en caso de que tengas uno o de que sea necesario y al margen de las terapias alternativas también podemos sanar de una manera un poco más simple no sé es la palabra que me ha venido ahora hace unos días tuve una pequeña momento de, de revelación como me dejé experimentar emociones, eh, hacer lo que necesitaba en ese momento. Y aunque no tenía nada que ver con la sanación de manera explícita, empecé a hacer una lista de lo que yo entendía por sanación. Y me gustaría leerla, porque refleja muy bien lo que quiero decir con que se puede sanar de manera más simple, también de manera complementaria, ¿eh? No, una cosa no sustituye a la otra, ni las terapias alternativas, ni lo que voy a leer a continuación. Tal y como escribí, lo que yo entiendo por sanar también es permitir el llanto, como un niño, como cuando se quedan sin aire y, ¡ah! y hacen ese, ese sonido, eh, así llorar hasta, hasta ese punto de lo estoy llorando todo, lo viejo, lo nuevo y puede que hasta lo futuro. Entiendo también sanar como el abrazarse y consolarse como si volvieras a tener tres años. Esto lo experimenté recientemente y, madre mía, la sensación de maternarse una misma, de sentir que no necesitas a nadie más, que eres suficiente y que puedes consolarte. Madre mía, eso no me crean a mí, eh, por favor, si en algún momento sienten la necesidad, las ganas o déjense llevar, suelten ese control, déjense llevar. No hay nadie más en esa habitación que tú y, y permítete, permítete consolarte. experimentalo tú misma porque la sensación es, en fin, es indescriptible. Para mí sanar es ir a terapia, para las cosas que cuestan, por ejemplo, como aprender a perdonar para aprender cómo se siente el perdón, por ejemplo, que me parece un concepto como muy... No es tan fácil como decir, venga, te perdono. No, creo que hay mucho, o sea, que hay, es mucho más profundo el perdón que de, decirlo de manera eh, superficial, por poner un ejemplo. Entonces siento que hay que ir a terapia para cosas... Para lo que tú quieras, para empezar, pero siento que sanar también es ir a terapia para cosas que cuestan, cosas que... Porque recientemente me he dado cuenta que me cuesta perdonar y no es una cuestión super que me esté imposibilitando la vida, pero yo quiero aprender a perdonar, voy a ser más libre si aprendo a perdonar y no puedo hacerlo sola, necesito ayuda, así que ir a terapia para cosas así importantes eh, que sientas que no puedes hacer por ti misma y que necesitas ayuda, está bien ir a terapia para eso, terapia psicológica. Entiendo sanar también como un empezar a escuchar lo que tu cuerpo te grita. Aquí es a lo que veníamos hablando. El, siento ansiedad, me siento nerviosa. ¿Qué quiere decirme esto? Porque aparentemente no está pasando nada como para que yo sienta nervios o para que no esté alegre. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué me quiere decir esto? ¿Por qué no estoy disfrutando? Aprender a hacer esos ejercicios también es sanar es ir pasando las dos caras de la moneda que se necesitan tanto como el aire a la nariz <ríe> y disfrutar de los enmedios también, de los procesos, de la transición. Es difícil, eh, no, no voy a decir lo contrario porque es, es, para mí es incómodo, más que difícil, incómodo. Es incómodo estar en el intermedio porque creo que muchas de nosotras tenemos una mentalidad blanco y negro, de hecho, creo que muy, es algo muy incentivado en la, en la sociedad, ¿te parece bonito o te parece feo? ¿te gusta esto o no te gusta? ¿lo quieres o no? y es difícil los intermedios y siento que hacer las paces con eso que, que estar en, en el lado feliz y en el lado triste y también en los intermedios cuando no sabes ni cómo te sientes creo que también está, es sanar eso o al menos aprender a disfrutar. Yo estoy descubriendo que ese verbo es toda una ciencia. Disfrutar es una palabra que conlleva un montón de rendición, de soltar el control, de permitirte, de creer que mereces. Es que es toda una ciencia. Otra cosa que apunté es que sanar es, es aprender a respetarse. Lo que sí, sí, y lo que no, también vale. Le pese a quien le pese sin egoísmo, solo con amor, que a veces nos da miedo tomarnos un descanso de lo que sea porque lo pensamos como algo perpetuo, apunte, como algo perpetuo, como algo eterno, de forma rígida e inamovible, podemos tomarnos un descanso hoy, es cierto que no sabemos cuándo terminará, pero puede pasar aunque, aunque puedan ser años y otra vez se vuelvan a hablar dos personas, por ejemplo en el caso de que, dos, que creo que lo decía como en el caso de que dos personas esto que se ha estado hablando mucho en el último en los últimos tiempos como de alejarse de las personas tóxicas y cosas así que he visto por redes creo que a veces eso esas decisiones no se toman a la ligera y cuando se toman es porque o por lo menos quiero creer que no se toman a la ligera y cuando se toman siento que lleva tiempo de reflexión detrás y gran parte de, este, de esa reflexión ha habido resistencia. Resistencia a tomar esta decisión por el que dirán, por el miedo a hacer daño a la otra persona, por sentirte culpable, en fin, eh, las posibilidades son infinitas. <risa> y a veces no nos damos cuenta que haciendo esto en un momento puntual, ahora mismo, en este momento, no me sienta bien esto, o no quiero esto. Pero eso no quiere decir que tú nunca más vayas a querer recuperar el contacto con esa persona porque ya estarán hablando desde otro punto, desde un lugar totalmente distinto. Y todas esas son las cosas que anoté en un momento dado sobre lo que sentí que era sanar para mí. Tengo ganas también de comentar que sanadora, sanador, somos todos. Tenemos un cuerpo que sana divinamente bien. Y como acabo de, de comentar, para sanar tampoco hace falta a veces, lo siento, tengo la sensación de que no soy suficiente y me está costando fluir. Tengo la sensación todavía de que quién soy yo para estar compartiendo estas cosas. Y sí, yo soy yo, <ríe> tengo un don de sanación, eso no me convierte más ni menos que nadie. También soy una persona que lleva en un proceso de sanación unos seis o siete años. Y ha tenido un montón de etapas. Mi yo de 23 empezó con, no sé, la verdad que la estoy eternamente agradecida. Bendita sea ella porque gracias a esa alba del pasado, yo hoy soy una persona totalmente diferente gracias a las decisiones que tomó por su bien y mi bien ahora, en el futuro. Y sí, merezco, merezco, puedo hacerlo. Tengo la autoridad que me doy yo, <ríe> y el universo por otro lado, para hablar de sanación. Esto, no sé, igual puede que ni lo, ni lo comparta, puede que lo corte cuando edite el, el podcast. Porque esto es un mensaje más para mí que para, que para compartir. Aunque si alguien resonase con ese con eso que acabo de decir, se siente reflejado lo que sea y lo lleva a su propio terreno. Bueno, bienvenido sea. Yo considero que todos y todas somos eh, sanadoras y sanadores. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un cuerpo inmensamente sabio, por un lado. Por otro lado, porque para sanar, eh, a veces, como, como mencionaba al principio, el, el concepto de sanación se queda tan estrecho que solo cabe una forma de hacerla, que es necesitando la ayuda de otra persona que tiene unos conocimientos que nosotros no tenemos, para que haga algo que no sabemos, que desconocemos, eh, si funcionará o no, para ayudarnos a quitar esa dolencia que tenemos, sea cual sea, en plan física, mental, sea cual sea, pero refiriéndome al plano físico, a esta, a esta materia que somos. Y sanar también es el llanto, sanar también es consolarse, como, como harías con un niño de tres años sanar es tomar decisiones que sabes que te van a venir bien aunque te cuesten como por ejemplo alejarte de personas que te drenan, que no, que no, no te ayudan a progresar, que no comparten tus alegrías sino que sientes, no te sientes querida tal cual eres, aceptada tal y como eres toda tú. por ejemplo, esa es una forma también, esos son algunos ejemplos que se me vienen ahora de, de posibles maneras de sanar que no tienen que ver con nadie más que contigo que puede hacer una misma en la intimidad de su cuarto cinco minutos al día eso también es sanar por lo tanto todas y todos somos sanadores y sanadoras sin necesidad de un título concreto ni de una ni de ser terapeuta de nada ni de ser doctora ni médica ni, ni nada que se le parezca pero con toda la autoridad en nuestro campo, ¿no? Nadie te conoce mejor que tú y a nadie tienes que decirle aquello que más te avergüenza o que no puedes decir porque te cuesta, pero a ti sí, porque tú sabes lo que piensas y tú sabes por qué te sientes como te sientes si te dieras la oportunidad de no juzgarte o incluso juzgándote, pero escuchando que estás juzgándote y haciendo algo con eso. Permitir todas esas cosas, permitirte sentir que para algo venimos con esas herramientas. Permitirte no estancar nada, ser lo más libre posible, aunque sea en la intimidad y lo, lo más acotado posible dentro de cuatro paredes y cinco minutos. Siendo libre, permitiéndote expandirte, ser más de lo que has venido siendo hasta ahora. Porque a la larga, igual hoy, te permites cinco minutos llorar y te consuelas y te abrazas y eres compasiva contigo. Y luego vuelves a tu realidad y parece que no ha cambiado nada. Pero eso no ha pasado en vano, ha quedado ahí, está registrado en tu mente, en tu cuerpo, está registrado en tu energía. Y con la repetición, aunque no sean todos los días con la repetición, eso produce un efecto. Es lo mismo que cuando hacemos deporte. Si haces un día abdominales, no, eso no va a causar que tengas una pedazo de tableta súper bonita en el abdomen. Pero si repites abdominales, si coges el hábito y experimentas lo rico que se siente después de hacer deporte, lo fuerte que te sientes, lo capaz, lo motivada, si te permites hacer eso y luego lo vuelves a repetir porque te gustó, al final eso genera un... Un cambio que se va a ver en el físico, pero que creo que tiene hasta más efecto en lo que no se ve. Tendrás más autoestima, te sentirás mejor contigo misma, te permitirás ser más libre, ponerte cierta ropa que antes no te ponías, algo que, que muestre tu barriga, por ejemplo. Llevar bikini en vez de bañador, por poner otro ejemplo. Te sentirás más alegre y ya como fin último pues tendrás tableta de chocolate y te sentirás súper orgullosa y es lo que todo el mundo verá. Pero tú sabes que hacer abdominales tres días a la semana durante no sé cuánto tiempo ha hecho que te sientas por dentro de una manera totalmente distinta y ha cambiado tu relación con el mundo y el mundo te lo hace ver. Por eso tú también sabes que hacer abdominales es más que hacer abdominales. Por eso, de esa manera, tomando esta serie de decisiones que parecen pequeñas, que parece que ridículo y que... A veces hasta de tan ridículo que nos parece, de tan ridículos que nos sentimos porque no estamos acostumbrados a mirar las emociones a la cara. Puede generar esta, para la persona que no está acostumbrada, puede generar esta cosa de qué ridículo esto no va a cambiar nada o ese tipo de pensamiento. Aunque te parezca lo más absurdo del mundo tomar esta serie de decisiones, son inversiones, son inversiones a largo plazo en tu salud, de dentro hacia afuera. Porque todo tiene hasta la dermatitis, la psoriasis, estas cosas que la ves en la piel, que a lo mejor llevas años con ellas, tienen un componente emocional, un componente energético muy grande. Y, y, y sí, se puede, obviamente necesitamos ir al dermatólogo y que nos diga eh, cosas. Un compañero en YouTube que se llama Alex. Croll, si no me falla la memoria, con K. Lo dejaré en la descripción de, del episodio, en todas las plataformas a las que lo suba. Él cuenta muchas veces su experiencia con psoriasis y sanó por completo solo meditando. Hay muchísima gente hablando, bien por libros o en las redes sociales, sobre sanar con meditación. Obviamente no dejando de lado otras cosas. También he escuchado experiencias de personas que dejan de fumar haciendo yoga, personas que eh, hacen yoga y fuman y no dejan de fumar porque les gusta fumar, pero pasado un tiempo se empiezan a sentir tan bien que ya no necesitan fumar. Lo mismo con las personas desordenadas. La persona desordenada, el desorden muchas veces refleja eh, el interior de cada uno y cuanto más y cuanto más va Haciendo un trabajo personal o atendiéndose. A veces abusamos igual de pensar en trabajo personal, igual trabajo a largo plazo, ir a terapia, cualquier cosa así. Pero entendiendo el trabajo personal, como atendernos simplemente, voltear a vernos, cómo estamos por dentro, ¿Qué, qué nos está pasando, en qué momento nos encontramos. Esas personas empezarán a ordenar, empezarán a ordenar porque algo en el fuero interno empezará a necesitar orden. Orden en el espacio físico. Nadie más va a tener ese efecto que el atenderse a uno mismo, el hacer trabajo personal, el sanar, que es un concepto mucho más simple del que veníamos a, del que tenemos al principio, ¿no? De este podcast, por lo menos. <risa> que era sanar solo a través de los médicos y las médicas. Solo con... Atendiendo el cuerpo físico cuando tiene dolencia. Recuerdo que cuando... Yo esta idea del podcast surgió en mí. Empecé a trabajar a desarrollar un poco el, el concepto de sanar y, y empecé a desglosar un montón de cuestiones que ahora mismo no sé si las he tratado todas, pero que responden a lo mismo. Sanar es más simple y a la vez más y a la vez más amplio de lo que de lo que venimos de lo que venimos entendiendo por este concepto. Nosotras somos sanadoras Podemos sanar de una forma o es, es posible entender la sanación desde un punto de vista holístico a través de sanar la mente, sanar el cuerpo físico, sanar las emociones y sanar a nivel energético, espiritual, álmico, como mejor resuene contigo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de actos que en principio parecen pequeños y que aislados no tendrán gran efecto pero que a la larga, si se mantiene, causan un efecto. Escribir un diario, por ejemplo, podría ser un buen punto de partida, permitiéndote experimentar emociones. Cuando me siento enfadada, me siento enfadada. Cuando me siento triste, triste. Y no voy a pedir disculpas por ello, porque es parte del juego de ser humano. Siempre y cuando eh, respetes a los demás, en el sentido de no arremetas con los demás porque estás enfadada. También podemos sanar, además de acudiendo al... Al médico, a la dermatóloga, a lo que sea, cuando sea necesario, complementando con terapias alternativas que hayan a tu alcance o que te llamen, que te resuenen. Porque igual no tienes a nadie a tu alcance, pero prácticamente todos estamos en contacto con, con internet o tenemos algún medio para poder llegar a alguna persona o algún tipo de técnica que nos resuene o podemos investigarlas directamente puede ser reiki, puede ser terapia con cristales, tarot u oráculo por favor no crean que estos son herramientas o sea que el tarot y el oráculo son herramientas de predicción como tarotista necesito, siento muchas ganas de decir esto desde hace muchísimo tiempo el tarot y el oráculo son potentísimas herramientas de autoconocimiento al igual que la astrología tenemos, esto ya son para otros temas, ojalá y el universo en algún momento me permita hablar de esto, me dé la oportunidad de hablar esto. Pero sí, ahí lo dejo, que también son herramientas de autoconocimiento, muy potentes además. Estoy diciendo algunas terapias alternativas con las que estoy en contacto o que practico, pero hay muchísimas más, <ríe> muchísimas más. Obviamente me siento en la responsabilidad de volver a repetir que no son sustitutivas de, son complementarias a, ah, y obviamente no te quites de cualquier cosa que resuene contigo si ves un taller de meditación y te llama la atención apúntate si te encuentras con alguien que hace formación de astrología lecturas de cartas natales te llama la atención aunque tú sientas que es curiosidad vete ahí también porque porque eso quiere decir que tu alma por alguna parte te está indicando un camino, un camino para el autoconocimiento que al final, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, mejor dicho, en estos últimos siete años de vida, he venido entendiendo el autoconocimiento como una gran fuente de sanación, simplemente a través del camino de, la, de, de seguir la curiosidad que cada una y cada uno lleva dentro. Que te apetece probar el boxeo porque siempre te ha gustado y nunca lo has prácticalo. Al final también eso ayuda mucho más allá de lo físico, como mencionábamos antes. Y por mi parte, no sé si aquella Alba que hizo una lista de cómo tratar el tema de la sanación se sentirá satisfecha. No sé si todas las preguntas están resueltas, pero en fin... Esto necesitaba comunicarse y compartirse desde el corazón y así ha sido. Siento ganas de añadir que es importante para sanar no limitarse una misma. Siento necesidad de decir que no nos limitemos a nosotras mismas con poniéndonos el velo de alguien que no quiere ver que no quiere creer aunque sienta cierta curiosidad o ganas de probar alguna terapia alternativa o alguna de estas herramientas al alcance como astro astrología numerología solo por el hecho de, de la idea de que está mal visto o de la vergüenza social ¿Por qué lo comento porque una de las razones una de las cuestiones que me, que me hizo averiguar que yo estaba um, despertando conciencialmente, espiritualmente, como sentir ti fue que em empezó a surgir en mí un diálogo de un deseo de aprender, de ser maestra de yoga. Aún no me he formado, pero ese deseo sigue ahí, ahora más fuerte. Y como no era lo que venía haciendo hasta ese momento, empecé a, a sentir... Eh, un diálogo limitante del que pensarán los demás en relación a cómo había venido siendo mi historia o cómo había venido comportándome yo. Y cuando empecé a escucharme que eso se estaba gestionando, es decir, eh, no quería tomar la decisión de aprender eso, ni siquiera me lo quería plantear, me invalidaba a mí misma diciendo igual esto es un capricho, eh, no, no quería como tomarme en serio ni siquiera yo a mí misma, porque quería seguir actuando acorde a lo que las otras personas tenían en su mente de mí, la imagen que tenían de mí, la que yo creo que tienen de mí, la que yo creo en ocasiones, es una creencia que creo que pueden tener y en otras ocasiones lo han exteriorizado, poniéndome algún calificativo, diciéndome, es que tú eres buena en esto, o es que a ti se te da bien aquello, o es que tú eres así o asado. Y yo quería seguir comportándome acorde a esa idea que tenían de mí. Primero, no me estaba abriendo a cambiar, a mejorar, a expandirme y avanzar. Estaba decidiendo quedarme, o por lo menos me estaba planteando, mejor dicho, quedarme con la versión que tenía para cumplir con expectativas o ideas de otros sobre mí, para encajar en el molde de lo que había venido siendo yo y no permitirme ser otra cosa. Dos, estaba poniendo el poder o el foco en, en los demás, en que ellos son más importantes. ¿Y en qué lo veo? En que estaba dando haciendo hueco a um, seguir cumpliendo con, pues, con el molde en el que me tienen metida o me tenían metida, para que a nadie le desentone y no sentirme incómoda. Ese sería como el punto tres. Para no sentirme incómoda, estaba decidiendo quedarme en mi zona de comodidad, que era lo que venía haciendo hasta ahora, que no era muy cómodo, por cierto. Así que desde ese ejemplo es desde donde necesitaba decir que no nos limitemos a, solo por el hecho de relacionarlo con lo espiritual o con lo místico, lo, lo, lo alternativo, eh, no nos ciñamos a no voy a probar eso y nos quedemos con las ideas que no son nuestras. Intentemos averiguar qué sí somos nosotros y no me malentiendan. No porque yo esté hablando todo esto y porque yo haya aprendido tarot, reggae o lo que sea, no estoy eh, queriendo decir que tengas que hacerlo tú también, sino que intentes averiguar qué sí eres tú y qué ideas tienes al respecto de estas cosas, que te formes tus propias opiniones y que averigües y pruebes todo aquello que te venga bien, que se sienta cómodo en ti. Porque a veces decimos no antes de probar nada, solo por el que dirán, el miedo. Porque me encuentro con mucha gente que tiene este cesticismo y no sé qué, no sé cuánto, pero a todos nos gustan que nos lean nuestra carta natal o que nos, o que nos digan nuestra carta numerológica qué significa que mi signo ascendente es no sé qué, y esas cosas están simpáticas. Pero no voy a ir a esas cosas, no voy a acudir ahí por si acaso. Además tenemos como unas ideas de malpensamiento, o sea, estamos como predispuestos a pensar a tener pensamientos negativos de antemano, por si acaso. Por si acaso no sé para qué, pero, pero por si acaso, ¿no? No sé en qué momento... <ríe> se ha asociado cualquier práctica que se salga de la norma con cualquier cosa mala. Porque recuerdo cuando estaba aprendiendo tarot, que compartimos, bueno mi pareja compartió, estábamos aprendiendo tarot, y, y la respuesta fue, qué miedo. Esa respuesta del qué miedo es algo que yo no logro entender porque estoy diciendo estoy aprendiendo una nueva técnica, es como si yo te dijera, estoy aprendiendo las partes del cuerpo, qué miedo, ¿por qué? Como qué miedo a la información, qué miedo que estés haciendo algo que no entiendo. Sinceramente, me cuesta ponerme en esa, en esa posición, porque cuando alguien está diciendo, estoy aprendiendo cualquier estas cosas entendidas como alternativas, nadie está describiendo una un hecho como grotesco de maltrato ni ninguna otra cosa mala simplemente estoy diciendo estoy aprendiendo algo interesante algo que a mí me interesa no estoy aprendiendo algo alternativo que a mí me interesa no sería como la etiqueta no estás dando información de nada no estás simplemente estás diciendo o sea de nada que tenga que ver con la con la materia simplemente estás dando información de algo que estás haciendo ¿no? algo que estás aprendiendo y cuando la respuesta es que miedo sin saber nada sin preguntarte nada sin que tú comentes nada al respecto sin no entiendo la y ahí hay una limitación es yo no haría eso pero no sabes por qué no lo haría porque siento que la respuesta que miedo en realidad si la desglosamos no sería un miedo como tal o en, en realidad sí, pero sería un miedo a lo desconocido, no tanto un miedo en sí a, a la información que contiene. Entonces, no nos limitemos, porque cuántas personas no han dicho en un primer momento eso no sirve para nada, y luego los pasos en el camino los llevan a practicar meditación y luego entran en una... En un mundo nuevo, una nueva forma de vivir la vida y una mucho mejor, porque al final esto trata de todo. Si es algo que se siente cómodo en ti, si respetas eso en ti, no puede pasar nada malo. Y bueno, después de toda esta pasión que me he cogido, quiero agradecerte que sigas aquí. Me emociona muchísimo empezar este nuevo año porque estoy muy ilusionada con, con, con este año. No sé qué traes, pero tengo muy, muy buenas intenciones y muchas ganas. Siento algo bonito con el 2022. Y como La Voz del Sol nació a finales de 2021, es tan reciente que tengo muchas ganas de ver qué le espera este año a este proyecto y me va a encantar que sigamos creciendo juntos. Por mi parte, espero que esta información te haya sido de utilidad Puedes compartirla con alguien si crees que puede también servirle o darle algo de consuelo <ríe> si, si se siente un poco sola en su existencia. Es un bonito acto de amor, por cierto, aunque tú no compartas estas ideas, pero por alguna razón te ha llegado o has entrado aquí y te has quedado hasta este momento. Compartirse a alguien que sabes que sí resuena más con este tipo de información y, o que lo puede estar necesitando. Así que por mi parte yo me despido por ahora, dejándote esto que ya es tuyo y te pertenece. ¡Hasta la próxima!